0: Ja, herzlich willkommen hier im Theater Hoch X zur Kettenreaktion Nummer 9. Das ist ja eine Reihe, wo ich immer zwei Kunstschaffende einlade, um ins Gespräch zu kommen, und zwar aus einer ein etwas älterer Mensch und ein etwas jüngerer Mensch, um so die Positionen aufzuzeigen und dann hoffentlich in ein spannendes Gespräch zu rutschen. Und heute ist es das zweite Mal, glaube ich, seit einem Jahr, dass ein paar Gäste da sein dürfen. Da bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr so spontan noch gekommen seid. Also wir sitzen hier im Foyer vom Hoch X. Leider dürfen wir noch keinen Wein trinken. Das ist dann vielleicht im Jahr 2030. 31 vielleicht wieder möglich. Ich habe heute eingeladen, den, äh, ich muss immer bei der Frau anfangen natürlich, bei der Effi, die Effi Kegelmeier, äh, Musikerin, äh, sicher vielen bekannt äh, durch die Hochzeitskapelle, so viel sage ich jetzt gar nicht, das wird sie dann selber machen. Eine ganz spannende junge Frau, die ähm, ja, in dieser sozusagen neu tönenden Volksmusik, ich weiß, da wirst du jetzt gleich die Stirn runzeln, ganz tolle Wege geht und die in verschiedenen Formationen wirklich ganz spannende Projekte macht und da hören wir dann gleich mehr davon. Und gegenüber sitzt der Brian McNeil, der wird mir jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt sein. Brian McNeil ist Pfarrer, der aber eigentlich mal Gesang studieren wollte und die These des heutigen Abends ist ja die, dass der Seelsorger Künstler ist und der Künstler auch Seelsorger, finde ich. Und bevor wir jetzt anfangen und ich noch ein bisschen mehr zu den beiden Kandidaten <lacht> sage, muss ich natürlich wieder singen. Äh, Andi, keine Sorge, ich gehe ein bisschen sie weg. Ich muss ja immer singen, damit es mir gut geht. Und dann singe ich heute mit meinem Diktaphon ein bayerisches Lied. Ich finde ja die bayerische Sprache wunderbar, so von der... Von dem Versuch des Dadaistischen in der bayerischen Sprache. Das finde ich ganz wunderbar. Also, es gibt ein Lied, das heißt die Hobidi, die Hobby. Das ist sozusagen ein Lebensthema von mir und von Bayern und von der ganzen Welt. Das wollte ich mir wieder anzeigen. Hobidi,
1: Hobidi, They <Sanly>
0: took <singing> Also, das geht dann stundenlang so, was anders passiert in diesem Lied nicht. Aber da ist sozusagen die Essenz des Lebens auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, hätte die Hobby, die hätte die Hobby, die hätte die Hobby. Hättest du da schon mal, Brian, ähm, mit deiner Liedauswahl was entgegenzusetzen, wenn ich dich um eine kleine Kostprobe bitten dürfte?
2: Das ist ein schottisches Lied. Also, die Worte sind von dem klassischen schottischen Dichter Robert Burns 18. Jahrhundert eine Melodie, eine Volksmelodie und es ist ein Liebeslied
1: O oh, gyn my love where you are red rose that grows upon the castle wall and I my sin for you in teher boni briste foe My love's bonnie, 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 my love's bonnie and fair to see, and I will, I think, on her wheel for face, and in her
0: company I will be. Wunderbar. Und Evi, hast jetzt auch irgendwas dabei eigentlich?
3: Äh, ja, das ist eine relativ spontane Auswahl jetzt erstmal. Ich habe einen niederbayerischen Zwiefachen, der entspricht vielleicht nicht ganz dem, was ich zurzeit musikalisch alles so mache, aber ich fühle mich mit dem trotzdem sehr verwachsen. Der heißt Aber doxen, drei nicht, <lacht> <Da geht's. lacht> nicht aus. Aber doxen, doxen, drei nicht aus. Aber doxen, doxen, drei nicht aus. Geif. Nein. Weiß ich, was macht man? war schon wunderbar. Aber Dochsen, Dochsen, drei, wie nicht aus. Aber Dochsen, Dochsen, drei, wie nicht aus. Fui, lieber Tkir, oder sei, oder mei wei. Fui, lieber Tkir, oder sei, oder mei wei. Aber das Wirtshaus, Wirtshaus, lost mich nicht aus. Aber das Wirtshaus, Wirtshaus, lost mich nicht aus. Geh ich vorbei, zieht's mich neid, da schimpft mei wei. Geh ich vorbei, zieht's mich neid, für mei wei. Aber horm, geh, horm, geh drau a mich nicht. Aber horm, geh, horm, geh drau a Doch Da aufm Hai, auf der Straße schlopft's a
0: da auf'm Hei, auf der Straße, See auch. wunderbar. Und jetzt glaube ich, dass die Leute, die das dann nachhören oder gerade uns zuhören, vielleicht auch zu Hause, ich glaube ja immer, ich glaube ja sehr an die Performance im, ha im zu Hause. Das ist eigentlich die tollste Performance, weil ich denke mir, wenn man dann sowas hört, dass man dann vielleicht auch zu singen anfängt, und sagt ja, da fällt mir doch auch ein Lied ein oder so. Also wenn Sie jetzt mal zu Hause für sich nachdenken, was Sie schon lange nicht mehr gesungen haben, tun Sie sich keinen Zwang an, singen Sie einfach. Bleibt ja nichts anderes. Man muss ja zu Hause im Moment singen, weil draußen darf man ja nicht. Ja, yes, ist Wir haben, glaube ich, einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt alle direkt gesungen. Na egal. Wegen Corona. Abstand. Wegen Corona. Ja, yes, ist na. Yes. Also, Evi Kegelmeier ist Jahrgang 81 ähm, und kommt aus einem sehr musikalischen Haushalt und aus einem Lehrerhaushalt. So, also, wir kennen uns äh, zwar schon lange, aber haben noch wenig jetzt gerade ein bisschen miteinander gearbeitet. Und das schreit nach mehr, würde ich sagen, <lacht> hoffe ich. Und äh, so im ersten Vorgespräch wollte ich halt wissen, wo kommt sie her, wo geht sie hin? Also ein musikalischer Lehrerhaushalt, würde ich sagen. Wann hast du angefangen, dich als Profimusikerin zu bezeichnen?
3: Das hat bei mir sehr lange gedauert. Also ich habe erstmal mal Musik auf Lehramt studiert ähm, und auch um zu diesem Entschluss habe ich relativ lang gebraucht, weil die Schulmusikstudenten, die ich von zu Hause kannte, so Schulkollegen oder so, das waren immer so totale Überflieger. Die waren meistens schon Jungstudenten am Konservatorium oder so. Und äh, ich habe mich da nie in der gleichen Liga gesehen. Und dann war das so zwei Jahre, zwei Jahre nach dem Abi ungefähr, da habe ich mich mal dann so damit befasst. Ich habe dazwischen so einen Magisterstudiengang in Passau aufgenommen gehabt. Habe das dann wieder verworfen und habe mir gedacht, ach, muss ja vielleicht doch was mit Musik. Habe mich mal mit den Aufnahmebedingungen befasst und dachte mir, ja, das ist ja eigentlich doch machbar und habe es mal probiert. Und wurde dann da an der Musikhochschule genommen und habe dann fünf Jahre Musik auf Lehramt für Gymnasium studiert. Das schien mir irgendwie äh, ein gutes Studium und gleichzeitig irgendwie solide, also was, was bei den Verwandten gut vorzeigbar ist. Und ähm, ja, und dann, also um auf deine Frage zurückzukommen, dann habe ich das studiert und dann auch immer so freiberuflich relativ viel musiziert. Und dann hat es aber bestimmt noch mindestens drei Jahre oder so gedauert, bis ich dann mal gesagt habe, ich bin Musikerin. Ich habe dann ganz lange immer gesagt, so ja, ich, ja, ich habe eigentlich auf Lehramt studiert, aber ich spiele gerade so ein bisschen mehr und äh, ja, wir spielen da manchmal so auf. Geburtstagsfeiern und so, aber bis ich, bis ich dann mal wirklich gesagt habe, ja, äh, ja ich bin die Evi Kegelmeier, äh, Kegelmeier und bin Musikerin, das hat tatsächlich, äh, bis das so locker rausgekommen ist, äh, hat es gedauert. Ja.
0: Es ist, glaube ich, so ein ganz spannender Punkt, den ähm, du auch in den Fragen, die du vorbereitet hast, an Brian ähm, die ich ganz spannend finde, ab wann ähm, meint man etwas zu sein oder ab wann, äh, wie teilen sich die Wege, wo sind so Knotenpunkte, an denen dann plötzlich was anders ist. Also wenn ich an meine Zeit denke mit dem, ich musste ja dann unbedingt, ich wollte immer Tänzerin werden, aber ich war heute halt nicht so eine Tänzerin und dann bin ich aber nach Paris und als ich in Paris ein Jahr war und so eine Schule, so eine Theaterschule machte, habe ich gesagt so, wenn du jetzt wieder zurück musst, jetzt musst du es einfach probieren. Da war dieses woanders sein, also nicht zu Hause bleiben, woanders sein, für mich ein ganz wichtiger Punkt, um so eine Entscheidung dann in so eine Professionalität auch zu gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Schwenk rüber machen, machen darf zu, zu Brian. Also Brian ist ja ähm, Schotte <lacht> und ein unglaublich sprachbegabter Mensch, muss ich sagen, der ganz viele Sprachen kann. Und Brian, ich muss jetzt nochmal das Jahr 81 aufwerfen, also das Geburtsjahr von der EFI, das ist das Jahr, wo du in einen Orden eingetreten bist. Genau. Das finde ich jetzt eine ganz schöne Klammer. Also als du sagtest, ja zu diesem Orden, da kam EFI auf die Welt. Da müssen wir mal gucken, das warum. Das ist
2: sehr interessant. <lacht>
0: ein Zufall sein. Das sind immer so die, die, die Spagatsprünge von Hut. Aber jetzt ähnliche Frage auch zu dir. Wann, also du kamst, ähm, soweit ich das jetzt hoffentlich richtig sage, aus einem ähm, schottischen äh, kleinen, äh, kleinen Stadt, glaube ich. Und du hast mir im Gespräch auch gesagt, das war dann irgendwann alles sehr eng. Ich musste da einfach mal raus. Und ich wollte studieren. Du wolltest, glaube ich, Erst Latein und Geschichte studiert, hm. oder Griechisch? Oder Latein und Griechisch, Griechisch, ja. und ja. hast dann auch in Cambridge studiert. Und ich glaube, das war dann auch so ein Aufmachen, ein Gehen irgendwo ein bisschen in die große, weite Welt oder zumindest in die kleine, ja. weite Welt.
2: Schottland hat sich sehr verändert. Aber damals war es eine sehr enge Gesellschaft, und ich wollte weg. Und äh, ja, es, es ist mir gelungen. Wann weiß man von der Berufswahl, ich glaube, es ist ein Prozess, weil ich wollte, äh, ich wollte Sänger werden. Und äh, dann ist das englische System so, man macht Bachelor drei Jahre und dachte, ich mache das. Und dann werde ich an die Hochschule in London gehen und Sänger werden. Aber nach zwei Jahren Altphilologie habe ich ein Jahr Theologie gemacht und das war so interessant. Ich dachte, ich mache noch ein Jahr. Und das war weiter sehr interessant. Ich machte ja, dann werde ich promovieren. Und äh, gegen Ende der Zeit habe ich einen Professor aus Wien kennengelernt, einen deutschen Professor. Und er hat mir eine Stelle als Assistent an seiner Fakultät angeboten. Und er hat die Stellenausschreibung so formuliert, dass praktisch nur ich in Frage kam, wegen der Sprachen. Und so war ich dann zwei Jahre in Wien und äh, dann war es vorbei mit dem Sänger werden. Und ich wusste nicht genau, was soll ich tun. Und äh, dann habe ich eine Auszeit in Norwegen gemacht, in Oslo. Und dort habe ich mich äh, dafür entschlossen, in das Kloster einzutreten. Weil die Sachen, die mich wissenschaftlich interessierten, interessierten kaum einen anderen Menschen der Welt. Und es wäre ein extrem einsames Dasein gewesen. Ich dachte, na, muss nicht sein. Da bin ich ins Kloster eingetreten. Ich war sechs Jahre in Italien. Und äh, ja... Auch in der Zeit kam eine zweite Berufswahl, aber das war auch so etwas Schleichendes, nämlich Übersetzen. Und ich habe praktisch zwei Berufe. Ich bin Pfarrer und ich bin Übersetzer. Und ja,
0: und man hört es ja auch schon, wie du Deutsch sprichst. Und du hast mir neulich noch gesagt, naja, aber Französisch kann ich viel besser als Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie man eine andere Sprache noch besser sprechen kann, wie du jetzt. Ist, es ist wirklich eine unglaubliche Begabung. Und ich glaube, das ist auch die Musikalität. Ich glaube, Sprachenbegabung hat ganz viel mit Musikalität zu tun. Ja, ähm, wobei ich man meine
2: sagt, äh, Musikalität hat auch mit mathematischer Begabung ja. zu tun. Und die habe ich überhaupt nicht. <lacht>
0: Da bist du ja, gescheitert grandios, hast du mir gesagt. Irgendwo bei einer Matheprüfung bist ja, du erst irgendwo so, durchgefallen. Ich wollte fallen, ne?
2: weg von meiner Heimatstadt, mhm. aber ich dachte, ich bleibe in Schottland, studiere an einer schottischen Universität. Dazu hätte ich Mathematik haben müssen. Und da bin ich durchgeflogen. Und dann habe ich alle Angebote von allen Universitäten in Großbritannien gelesen. Und in Cambridge, es war so formuliert, dass es zweideutig war. Eigentlich hätte man Mathematik haben müssen in der Schule, aber... Ich dachte, na ja, es geht auch ohne Mathematik. Und dann habe ich mich an meine Stelle beworben. Und ich weiß die Reaktion in Schottland war sehr negativ. Warum will er nach England? Oh Weil ja, es ist so, äh,
0: der Engländer und der Schotte. Im 15.
2: Jahrhundert ah. kam ein Diplomat aus Italien nach Schottland und hat dann seine Memoiren geschrieben. Und er sagte zwei Sachen von Schottland. Also die erste, die erste wo immer er kam, es gab keine Hotels damals, also er wohnte dann bei Adligen und man hat, hat ihm immer die älteste Tochter ins Bett gegeben. Er war sehr erstaunt, weil Italien war das nicht wirklich, aber in Schottland ja, das war das Erste. Und das Zweite, wenn du einem Schotten eine Freude machen möchtest, brauchst du nur negativ über die Engländer reden und das ist auch so weiterhin. Ja, ja. Aber ich bin sehr froh, dass ich dort war. Was jetzt
0: auch so ein bisschen aufgeblitzt ist, diese, diese Begegnungen, ähm, welche Menschen haben einem, einen irgendwann mal so weitergeschoben? Oder durch eine kleine Bemerkung, also wenn ich jetzt gerade so denke und ich will dann den Gedanken natürlich an Evi weitergeben, ob es so Mentoren, sagt man ja, gibt oder Leute, die einfach gesagt haben oder auch dein Familienumfeld, Mensch Evie, klar, wir, also, das ist super, was du machst. Also wenn ich gerade noch mal so ein bisschen, ich will ja auch immer so, dass, dass wir drei uns da so reinfräsen. Ich weiß noch, ich habe mit dem Sportstudium irgendwann mal angefangen und bin dann zufällig bei irgendwelchen Leuten, die Osteuropakunde studierten, keine Ahnung warum, die haben irgendwie Mayakowski äh, Wolke mit Hose inszeniert. Ich habe noch nie Majakowski gehört, ich wusste nicht, was das ist, aber ich durfte auf der Bühne als Sportstudentin dabei sein und, und saß wahnsinnig intensiv anscheinend auf der Bühne, dass danach mir gesagt wurde, mein Gott, was hast du für eine Präsenz? Das war das erste Mal, dass mir jemand irgendwie gesagt hat, ich hätte eine Bühnenpräsenz und das hat mir so einen Schub gegeben, dass mir dachte, ja, <lacht> ja, natürlich, das hat sich das nämlich richtig. auch gut angefühlt. Da war irgendwas, was ich nicht gekannt habe von zu Hause. War immer, Naturwissenschaft, zu Hause muss funktionieren und blablabla. Wie war das bei dir oder ist es bei dir, Evi? Gibt es da auch so Schübe? Oder wie ist das Familienverband auf der einen Seite und dann eben so Mentoren, die sagen, Evi, klar, das bist du.
3: Ja, das, also jetzt wollte ich vorher schon sagen, als du gesagt hast, ja, man muss mal weggehen, auch um, um so ein anderes Bild von sich zu kriegen und eine andere Möglichkeit vielleicht zu sehen. Und das können eben, also ganz entscheidend, andere Menschen sein, weil Klar, man wird in seinem Familienverband äh, groß und da ist einerseits, ist es ganz normal, dass jeder irgendwie musiziert. Also irgendwie da habe ich, ja, weiß nicht, ich will jetzt da auch nicht sagen, dass ich musikalischer bin als meine Geschwister oder so, aber kann man ja vielleicht mal, naja, <lacht> aber na will ich nicht behaupten, ähm, aber ja genau, da war das einfach so normal. Da hat jetzt niemand gesagt, hey, hast du das mal überlegt, äh, auf die, das, das beruflich zu machen, einfach auf der Bühne? Zu stehen. Das hat sich aber auch bei mir übers Studium erst entwickelt oder überhaupt über dieses freie Musizieren. Wir hatten ja mal so eine, so eine Truppe, wo wir immer ins, also vor 15, über 15 Jahren war das, wo wir immer in Wirtshäuser gegangen sind passt der Draht zum Eingangslied äh, <lacht> und dort äh, nächtelang wild rummusiziert haben, also einfach mal ohne Noten und ich bin aber so über so Orchester sozialisiert worden und da war man halt eh so im Pulk drin und also habe halt viel klassische Musik als Jugendliche gemacht und dass man dann da mal so alleine steht und dann hat sich aus dem raus wieder so meine Geigenband, äh, Zwirbeltieren entwickelt äh, und dass man da wirklich so, also das ist dann schon sehr nah am Solistischen gewesen und dass dann Leute gibt, die sagen, hey, du kannst doch, ja eben, du hast doch eine Bühnenpräsenz. Äh, ich habe da immer sehr viel Rückmeldung von außen gebraucht, bis ich es geglaubt habe. Mhm. So, das das war, sehr, war irgendwie nicht so verankert und deswegen habe ich da immer so mich in ganz kleinen Schritten rausbewegt. Und, und es gab eben ein paar so Personen, Begegnungen, die das ganz stark befördert haben,
0: mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm und dann auch so eine Qualität, wie du gerade gesagt hast, ja, ich kann übers Gehör äh, auch improvisieren und, und dass das eine Qualität ist, also dass das nicht nur am Notenpult oder also das Noten runterspielen, was natürlich wunderbar ist. Ich will das jetzt nicht äh, als <lacht> besser oder schlechter, nur dass man das, was man kann, als als was Wertvolles äh, kennenlernt. Das finde ich, da braucht es eine Zeit lang, finde ich, oder?
3: Ja, genau, weil es ist ja eh normal. Es ist ja, <lacht> ja. Das Es ist ja da. Genau. Warum sollte es jetzt aber immer Ganz genau. Aber ja. 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 ja genau. Aber das mit dem Hören auf jeden Fall ist wichtig. Das ist bestimmt auch, habe ich mal gerade gedacht, beim, bei den Sprachen wichtig. Das, also weil man kann natürlich auch durch Fleiß die Vokabeln und die Grammatik lernen. Aber ich glaube, wenn man wirklich so in einer neuen Gesellschaft, in einem neuen Land sich so Anschluss findet, ist es auch gut, die Untertöne hören zu können. Und da, ich glaube, ja. das ist ein Punkt, wo die Musikalität bestimmt nicht ganz unwesentlich ist. Ja. Würdest du das
0: auch. Ähm,
2: ja, ich frage einmal. Äh, den damaligen katholischen Bischof in Finnland, war ein Niederländer, der Mann war um die 70 und er war sein so Leben lang in Finnland. Und ich fragte ihn, wie lange haben Sie gebraucht, um Finnisch zu lernen? Ich bin noch immer dabei, sagte er nach 40 Jahren. Natürlich, Finnisch ist eine ausgesprochen schwierige Sprache, aber ja, es ist vieles absorbiert man. Und man macht immer Fehler, aber man wird korrigiert. Ja, es das heißt, in Deutschland wirst du korrigiert. Wenn du was Falsches sagst, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Nein, man sagt nicht so, man sagt so. Aber in England, wenn du einen Fehler machst, ist es unhöflich zu korrigieren. Also macht mal weiter mit den, mit den Fehlern. Ja. Ich
0: würde gerne so eine kleine Mini-Improvisation machen. Bitte nehmt mal eure Wassergläser und auch zu Hause, oder wer jetzt was in der Hand hat, macht mal eine ganz kleine sound Sound, Improvisation, Schlürfen, Schlucken, Gurgeln, äh, Seufzen ähm, mit Wasser. Und bitte.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Efi und Brian kennen sich nicht, die sehen sich jetzt hier das erste Mal und ich würde, ich habe euch ja gebeten, euch das einfach so ein bisschen vorzustellen, aha, Efi, ich werde mit dem Brian Gespräch führen, Brian, ich werde mit Brian, ich werde mit Evi ein Gespräch führen, was würdet ihr jetzt im Moment den anderen fragen wollen, Efi vielleicht erst, was würdest du Brian jetzt fragen wollen? Ich würde dich fragen wollen,
3: <lacht> weil du ja doch paar, ja, doch so, so Wendungen in deinem Leben, Leben drin gehabt hast, ja, einfach so dieser, welchen Anteil daran hat A, so der Zufall gehabt, welchen diese Begegnungen vielleicht mit Menschen, die dich einfach so in eine ganz andere Richtung geschubst haben vielleicht und was davon war ganz klare, vielleicht auch rationale Entscheidung ich bin nicht so, dass ich ein langfristiges Lebensziel noch habe, mhm. dass ich sage, da will ich da und da sein, ich lasse mich ganz gerne treiben und ich, mich würde interessieren, ob, das, ob jetzt zum Beispiel du das anders gemacht hast.
2: Ich hatte Ziele, aber ich, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich die nicht erreicht habe. Als ich eben an die Universität ging, da war ich 17 und da war ich ziemlich sicher, ich werde Sänger werden. Und dann, als ich in der Wissenschaft war, dann dachte ich, ja, mhm, ich werde Professor werden und es wurde mir dann auch später eine Lehrtätigkeit an der Universität angeboten. Aber ich bin sehr froh, dass es dann nichts daraus wurde. Aber es sind ja Zufall. Im Rückblick kann man, was man sieht im Rückblick, sind Muster. Und ich glaube im Rückblick, äh, es, war alles, es war alles gut so. Nicht, dass ich alles richtig gemacht habe, das habe ich überhaupt nicht. Aber natürlich, es hätte alles ganz anders sein können, aber es war gut so, ja. Aber ein Ziel fürs Leben, ich glaube, das haben vielleicht einige Leute in der Politik. Ich werde Bundeskanzler werden oder, <lacht> oder was mhm. immer, aber die werden fast immer enttäuscht. Mhm. Und wenn ich mich zu stark an ein bestimmtes Ziel binde, so psychologisch, dann, ja, wenn ich das nicht erreiche, dann ist mein Leben verspielt irgendwie. Mhm. Und das ist, das ist traurig, weil das Leben so viele Möglichkeiten hat. Ich muss nicht unbedingt Bundeskanzler werden. Oder wenn ich sagen würde, ja, mein Ziel ist es, Papst zu werden. Nun, jetzt bin ich Priester, inzwischen bin ich noch nicht so alt, der jetzige Papst war mit 76 Papst geworden, der Vorgänger mit 78, also ich habe noch eine Chance. Aber wenn ich sage, das ist mein Ziel, ich werde meine ganzen Kräfte dafür einsetzen, dass ich der Papst werde, ja, die Chancen sind so gering, um nicht zu sagen, nicht existent. Also ich denke, da mache ich mein Leben unnötig, schwierig.
3: Und denkst du manchmal, oder hast du so Gedanken, dass du dir denkst, okay, wenn ich jetzt damals, wenn es jetzt da einfach anders gelaufen wäre, wenn ich da einfach in die andere Richtung abgebogen wäre, das hätte jetzt auch ganz gut sein können oder so, denkst du so, oder bist du da so pragmatisch zu sagen, ja, ich kann es ja eh nicht mehr erinnern?
2: <lacht> Weder noch, ich bin eher dankbar, dass es so gegangen ist, dass mhm. das Leben so verlaufen dürfte. Äh, ja, ich hätte vielleicht Professor werden können, ich hätte vielleicht auch Papst werden können, aber ich bin nicht traurig, dass es das nicht der Fall mhm. ist. Mhm. Also ich, ein jeder Mensch hat zu viele Möglichkeiten in sich, glaube ich. Aber man hätte das und das und das und das tun können und man hätte vielleicht auch große Zufriedenheit und Erfüllung erlebt. Mhm. Aber man hat nur ein Leben und man muss versuchen. Äh, präsent zu sein im eigenen Leben. Wenn man zu sehr in der Vergangenheit lebt mhm. oder wenn man zu sehr in der Zukunft lebt, in, in den Wünschen und Träumen, da vergisst man die Gegenwart. Mhm. Und im Grunde existiert nur heute. Gestern gibt es nicht mehr und morgen gibt es noch nicht. Es gibt nur heute. Nicht im Sinne von 24 Stunden, aber es gibt nur diese Periode meines Lebens. Mhm. Und die muss ich mit Leben ausfüllen. Weil man hat auch gesagt, das Schlimmste ist ein ungelebtes Leben weil ich Angst hatte oder weil ich äh, mich zu verwirklichen oder weil ich ständig äh, nachgetraut habe, was ich hätte tun können mhm. oder mhm. eben weil ich... Ja. Ich bin wirklich überzeugt, ich wäre ein toller Papst. Aber niemand ist meiner Meinung. Also, das ist kein Leben, das ist ein ungelebtes Leben.
0: Ja, das mit der Verwirklichung, ich finde ja, wir sind in einem Zeitalter des Verwirklichung-Wahnsinns gelandet. Ne? Jeder muss sich ja permanent verwirklichen, bis, ja. zum, bis, zum, bis zum Erbrechen verwirklichen ne ja, also ich das werde groß, ich schon
3: wäre ich lehrerin wenn ich mich also ich
0: ja wir verwirklichen <lacht> uns schon mit der kunst und so dass wir so ein leben versuchen zu leben was was irgendwie dem dem kern des selbst vielleicht nahe kommt Na, ich wollte einfach so ein bisschen wenn ich jetzt thomas bernhard wäre würde ich jetzt irgendwie ein wort gebären also der verwirklicht verwirklicht Verwirklich... verwirklichkeitsjung nee, verwirklich ich komme jetzt nicht mehr auf den Dings, ich wollte nur dieses Wort nochmal rausholen und sagen, dass wir, also die Sache mit der Gelassenheit fürs Jetzt, also wir sind jetzt gerade bei diesen Lebenswegen, ne? also ja. wo, oh Gott, da habe ich was falsch gemacht oder was ist es jetzt, was, 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 was muss ich in der Zukunft noch, wir müssen ja immer leisten und was erreichen. Ja. Und ich glaube, wenn wir da so eine, die Gelassenheit auch so ein bisschen reinkehren lassen, da, da sind wir, glaube ich, in dieser westlichen Welt nach wie vor so ein bisschen geschlagen mit uns selbst, dass wir immer so zielstrebig, so permanent zielstrebig sind, oder? Mhm. Ich weiß es nicht, aber es kann mir jetzt ja, gerade so ein es bisschen... Es ist
2: natürlich, dass man Ziel <kühnt> hat. Das ist auch nicht schlecht. Aber die dürfen das Leben nicht so dominieren, dass man vergisst zu leben. Ja. Mhm. Äh, ich denke auch manchmal, ja, ich habe einen Hund. Und ja genau,
0: der Hund. Was, warum ja. hast du einen Hund, Brian?
2: Es, das war auch irgendein Zufall. <lacht> <lacht> äh, Freunde von mir haben gesagt, heute haben wir deinen Hund gesehen. Oh, sagt er, ich habe keinen Hund. Nein, wir haben deinen Hund gesehen. Und du musst mit Frau und so sprechen. Das war eine Tierärztin, die hatte Hunde aus Rumänien nach Deutschland und oh, nach Spanien, nach Spanien, Spanien auf, äh, zurückgebracht, alles illegal mit gefälschten Papieren und so weiter. Aber so, dann habe ich dann die Dame getroffen mit äh, zehn Hunden und zwei werden zum Abgeben und ich hatte ja, das ist es, das, das ist mein Hund, richtig, ja. Hm.
0: Und ähm, Brian, jetzt wollte ich das Gleiche, dem zum Hund will ich später noch mal kommen. Nach dem Verwirklichkeitswahnsinn, nach ähm, dem Versuch, ein Wort zu finden, was mir nicht geglückt ist, will ich dich jetzt bitten, ein Wort oder eine Frage für die Efi zu finden. Ja. Was willst du von der Efi wissen? Ähm, was interessiert dich da jetzt gerade?
2: Ja. Die Kunst hat mit Schönheit zu tun. Man kann unterschiedliche Meinung sein, was Schönheit ist, natürlich. Aber ist Schönheit ein Luxus? Oder eine Lebensnotwendigkeit, was meinst
3: du? Ähm, spontan würde ich sagen, das ist ein Luxus. Ja? Ja, oder? Das sind Fragen. <lacht> ja, ich glaube schon. Also es, ja, Was ist die Schönheit? Weil, auf, auf die Kunst jetzt bezogen oder generell, wie man sich so im Leben einrichtet. Die so. Schönheit,
2: im Alltag, ja. ja. Also ja. es könnte die Schönheit eine Blume sein oder... Ja. Die Schönheit eines Menschen, die Schönheit von einem Sonnenuntergang, was immer, ist, die, natürlich, ist das ein Luxus oder ist es lebensnotwendig, die Schönheit zu haben?
3: Doch, es ist eigentlich lebensnotwendig, ja. doch, doch schon. Ja. Aber ob in, also ob das ist ja, hey, ob jetzt Kunst immer schön sein muss, das ist ja die alte Frage eigentlich, ja. ob das immer, also ob nur Blume schön ist oder auch äh, eine Installation von fahrenden Autos auf der Autobahn oder so. Das kann auch Kunst sein, aber es muss nicht immer schön sein. <lacht> aber ähm, doch, ich glaube, so für die Psyche, und also jedem täte Kunst und die Schönheit dazu gut, würde ich schon auf jeden Fall mhm. sagen. Ja.
0: Wobei man natürlich schon so in der Definition dann von dem Schönheitsbegriff dann mal richtig abtauchen müsste. Das ist natürlich so eine Sache, was ist schön. Also ich meine, da haben sich schon viele kluge Geister natürlich das Hirn zermartert, aber was ist es denn nun eigentlich, was, was ist schön, ne? aber das geht dann vielleicht ein bisschen <lacht> wirklich ins Nirvana. Aber was ist es für dich, Brian, und was ist es für dich? Und zwar möchte ich, Moment, zehn Sekunden Pause, jeder hier im Raum und zu Hause denkt sich, was ist für mich schön und wenn ich in die Hände klatsche, dann sagt jeder, was für, sie, was für ihn oder für sie schön ist. Zehn Sekunden Denken. Bitte. Schlafen, cool, schön ist. Ich komme mit der Frage gar nicht zu Ende und ihr habt es schon. <lacht> Jeder im Raum ähm, sagt bitte sein Wort. Authentizität, ein schönes Lachen,
2: Leben,
1: cool, Liebe, Schlafen, Gesicht, Rhythmus, auch Leben, Segen,
0: zusammen. Äh. Ja. Jetzt trotzdem nochmal zurück, Brian, eine Frage nochmal an die EFI. Vielleicht an das anknüpfend oder noch was anderes?
2: Was anderes. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass Abu Dhabi, der reichste Staat der Welt, eine Unsumme Geld für Kunst und Kultur ausgeben will. Abu Dhabi ist ein Ölstaat, es ist in dem Sinne keine künstliche Sache. Es ist nicht zu vergleichen mit Deutschland oder Italien, aber okay, die haben sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und sie wollen Milliarden für Kunst und Kultur ausgeben. Sollte der Staat in Deutschland, sei es der Bund, die Bundesländer, die Kommunen, was immer, sollte der Staat in Deutschland auch aus der Kunst eine echte Priorität machen? wenn man sagt, der Mensch braucht Schönheit, der Mensch braucht auch Kunst und Kultur. Man, könnte, man kann völlig unterschiedliche Meinungen, was schön ist und was Kunst ist und was Kultur ist, das ist ganz klar. Aber das vorausgesetzt oder das herausgenommen, was meinst du, sollte der Staat mehr, also auch finanziell für die Kunst, für die Kultur machen?
3: Ja, jetzt weiß ich nicht, was in Abu Dhabi, also das ist tatsächlich aus dem Gedanken raus entstanden, sie wollen den Menschen was Gutes tun, weil, äh, oder ist das Statussymbol? Ist es eher Statussymbol? Ja, das war jetzt meine es erste gibt, Assoziation. Es gibt
2: ein großes Museum da, das schon, schon noch ein Museum im Bau und so weiter. Mhm. Und es ist Soft Power. Mhm. Also die, die haben sehr, sehr viel Geld mhm. und mit diesem Geld wollen sie natürlich Freunde und das Öl hört irgendwann hört auf, mhm. vielleicht am Ende der 20er-Jahre, man weiß nicht. Also dann natürlich, es hat mit Politik zu tun. Mhm, aber ja. es kann trotzdem eine sehr gute Sache sein.
3: Ja, also ich, sehr umfassende Frage. auch. Also ich finde es äh, wichtig, dass der Staat natürlich die Kunst unterstützt, weil die Kunst kann nicht die gleich, das gleiche Geld generieren, wie es natürlich die freie Wirtschaft so macht. Ich wäre aber eigentlich sehr gern... Ähm, als, als Künstlerin in der Situation, dass ich nicht den Staat um Hilfe bitten muss. Also ich würde da gern autonom bleiben und nicht, ja, also ich habe Kollegen, die, die machen das ganz extrem, die, die wollen keine Fördergelder haben, die wollen einfach gar nichts von der Stadt haben, einfach, dass sie sich nicht irgendwann auf der Bühne stellen müssen und brav Danke, liebe Stadt München, sagen müssen. Also äh, einfach, um da ein bisschen unabhängiger zu bleiben. Und wenn ich... Das wäre eigentlich mein Idealfall, dass ich als Künstlerin das schaffe, von Förderungen unabhängig zu werden. Das fände ich ganz gut. Trotzdem weiß ich, dass bestimmte Produktionen, wie auch zum Beispiel hier im Haus oder so, du kannst, wenn, sobald du keine Stadien füllst, bist du auf Förderungen angewiesen, auf jeden Fall gerade bei Theaterproduktionen, wo du einfach einen gewissen technischen personellen Aufwand hast und das, ist, ich, das dafür sollte Deutschland auf jeden Fall immer ausreichend Geld geben, weil ja die tun, die tun den Menschen gut. Ne? Ich
0: meine, man sieht es ja gerade auch in, in der jetzigen Zeit, wo wir in so einer Schockstarre, in so eine Schockstarre gekommen sind, dass das schon ein Überlebensmittel ist und nicht einfach nur, oh ja, da ist jetzt ein bisschen was nämlich den Schönheitsbegriff nochmal, also ein nettes En plus, da ist ein schönes Quacksal auch noch in dieser, in dieser Alltäglichkeit, also ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik oder so, sondern es ist ja definitiv ein Überlebensmittel. Also die, die Auseinandersetzung mit der Welt ist für mich die Kunst und nicht nur, dass man dann ein schönes Produkt macht, sondern es ist ja vor allem auch der Weg immer zu einem Produkt, dass wir uns auseinandersetzen mit etwas anderem als nur so schön es ist, ein Brot zu backen, so wichtig es ist, ein Kleidungsstück zu nähen, aber genauso wichtig ist es, mit dem Gedanken zu spielen und einfach in den Diskurs mit Leuten zu gehen. Und das ist für mich Kunst. Das ist auch Wissenschaft. Das ist Vielleicht muss man das alles gar nicht mehr so abgrenzen. Und das Blöde ist halt immer, was die Evi auch gesagt hat, also wir sind ja in einem... Nach wie vor tollen Land. Also ich bin immer jemand, der die Lanze für, die, für unser Land auch bricht, weil ich mir denke, dass wir auch dann doch leben können von der Kunst, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir ein reiches Land sind. Ne? Also auch wenn ich jetzt sage, ich kriege keine Förderung, aber trotzdem muss ich ja eingeladen werden, dass jemand dann meine Darbietung irgendwie bezahlt, mhm. ja? Und das ist ja dann schon auch schon mal ein großer, das finde ich schon mal sehr klasse, dass ich das erleben darf oder wir das auch irgendwie erleben dürfen, dass das jetzt nicht so ist, wir machen zwar was, aber kein Mensch kann sich das leisten, was man, was man. wie soll man sich, also dass man sicher, ja das will ich jetzt gar nicht sagen, dass man sich verkaufen muss, aber dass es eben so etwas Normales ist, dass es viel normaler wird, wie ich den Menschen umarmen muss. Das haben wir jetzt auch gemerkt, dass der Mensch krank wird, wenn er das nicht mehr tun darf. Also ich werde krank. Ich habe das jetzt nach dem Jahr gemerkt. Ich werde krank, wenn ich niemanden mehr berühren darf. Und auch wenn ich ihn geistig nicht mehr berühren darf oder körperlich. Und das ist die Kunst, wie immer man sie definieren möchte. Also das ist ja vielleicht, ist, ich, glaube, ich, ich glaube, dass die Kunst in allen Bereichen der menschlichen Existenz, Dabei ist, die ist wie eine mhm. Zelle überall drin oder muss drin sein, die muss da drin sein. Ja? Und ähm, jetzt nochmal, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber ja, Ivi, du wolltest gerade was sagen mit. Ähm, äh, hast ja, gejapst. Ich habe
3: gejapst. <lacht> Nein, weil, ähm, also eben, das, das ist jetzt für viele Leute die Erkenntnis, dass einfach nach diesem Jahr mit sehr wenig Kultur, dass da ein essentielles Lebensmittel fehlt, aber ich, also. Ich glaube, das betrifft halt wirklich nur eine sehr kleine Filterblase von Kulturinteressierten. Also ich glaube, sehr vielen, also der ganz breiten Masse, na gut, große Konzerte. Aber ich, mich würde mal interessieren, wie viel Prozent äh, überhaupt Kultur so aktiv in Konzerten, Theatern, Ausstellungen nutzen. Also ich glaube, dass das schon relativ viele noch gibt, die, die jetzt, denen das jetzt nicht so abgegangen ist. Und dann kommt noch dazu, dass äh, ich mir denke, das, was jetzt ich äh, kulturell produziere, das ist ja, also gerade in meinem Solo-Projekt, das ist so ein Nischenprodukt, dass ich mir fast ein bisschen, mir kommt es ein bisschen anmaßend vor, zu sagen, hey, die Welt ist auf meine 15 Lieder angewiesen äh, bitte gebt mal da mal Geld dafür. <lacht> nee, nee da, da, da bin ich ganz ist, bei dir, da, das ja. stimmt
0: schon. Also ich finde auch immer, ich bin null, überhaupt nicht wichtig ja. mit dem, was ich tue. Aber jetzt möchte ich ein bisschen so, ein, so einen Brückenschlag zu, zur Seelsorge machen. Also ich finde den Begriff der Seelsorge ein wunderschönen Begriff. Ja, wir, wir sind Seele, ähm, Menschen. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr, wie meine ich zumindest, jetzt diese paar Konzerte, die man macht oder die paar mhm. Performances, die man macht, aber dieses, dass man jahrzehntelang schürft, macht, denkt, tut, dann auch im Gespräch beim Edeka anders vielleicht mit der Kassiererin spricht, als wenn ich mich nicht mit, mit mir so oder mit der Welt so auseinandersetze. Das können auch Kunstverrichtungen sein. Ich meine, das geht ja, wir sind ja in einer Zeit angekommen, da kann man es gar nicht mehr so definieren. Also die Kunst ist da, wo das Bild entsteht und, ist, und, und das Konzert ist da, wo, wo die drei Musiker auf der Bühne stehen, sondern es ist ja wie, wie so ein, das ist überall oder sollte überall sein. Aber jetzt nochmal mal zu dieser Seelsorge: Findet ihr auch, dass, dass Kunst und Seelsorge irgendwie eine ein Lebensstrang oder ein ein Strang sind? Oder verrenne ich mich da?
2: Nein. Als nächstes mal: Das Wort Seelsorge gibt es nur auf Deutsch. Ah, echt. Ja, man kann das natürlich übersetzen, was gemeint ist, aber es gibt dieses Wort nur in den skandinavischen Sprachen auch. Schäle sorgt, aber sonst, italienisch, französisch, englisch, gibt es das Wort nicht. Also, dass man für die Seelen sorgt, und das tut Kunst und bedingt, oder hoffentlich tun wir das auch. Man muss nicht metaphysisch über Begriffe wie Seele so spekulieren. Es geht um den innersten Kern des Menschen. Und wenn es auch nur sieben Leute, acht Leute sind, die da sind, fantastisch, dass mhm. die da sind. Mhm. Wenn man in die Oper geht, also früher jedenfalls, als man <lacht> durfte, äh, voll. Ins Theater, voll. Also es gibt viele Leute in München, die Kunst interessiert sind, die kulturoffen sind. Ach, wenn es nur zwei in München wären, nur. 7. Für sie tut man etwas Wichtiges, etwas, das ihnen hilft, das ihr Leben bereichert. Das ist genauso im Grunde mit Seelsorge, mit dem, was die Kirche tut. Ob die Kirche voll ist, also unsere Kirche war voll, früher, bis zum Lockdown. Da standen Leute hinten. Ob wir das noch einmal erleben, weiß ich überhaupt nicht. Aber natürlich kann man sagen, ja, es kommen nur kleine Prozentsätze von den Menschen da in den Gottesdienst nur kleine eine kleine Anzahl von Menschen hat Kontakt mit einem Seelsorge aber wenn das ihnen hilft dann ist es sinnvoll dann ist es überhaupt sinnstiftend nicht nur sinnvoll aber sinnstiftend genauso wie Kunst echte Kunst stiftet Sinn gibt auch Hoffnung weil es muss nicht schön sein im äh, Ästhetischen Aber es, 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 es,
0: es gräbt ja in etwas, ne? ja, es setzt es sich und anderes auseinander.
2: Und auch Popularkunst, es muss nicht nur mhm. so... Ja.
0: Die ganz Wagner gehobenen Sachen. Ja, ja, ja. Ja. Aber jetzt will ich noch mal mit dem berühren und noch mal zur Musik kommen, weil die ja. Evi ist ja nun mal Musikantin, mhm. <lacht> Musikerin. Ha, hast du das Gefühl, Evi, wenn du, wenn du in einem Konzert mit deinen Musikern oder allein oder im Duo, du hast ja viele, viele Kombinationen, was passiert da? Berührst du da die Seele von dem Zuhörer? Ich sage es jetzt einfach nochmal. Ich lass immer noch nicht los von das. Ich bleibe noch bei der Seele. Ähm, Was passiert da? Ja,
3: dann? ich muss das. Äh, ja, finde ich jetzt ja komisch, wenn ich das so sage. Aber das ist tatsächlich eine Rückmeldung, die relativ oft kommt nach meinen Konzerten von Kegelmeier, von meinem Soloprojekt mit den Liedern, sowie auch bei der Hochzeitkapelle. Da kommen relativ oft danach Leute her und sagen, das hat sie wahnsinnig berührt. Also irgendwas dringt da sehr tief und, und auch auf so einer melancholischen Ebene, die ja eh jeder hat und so. Also ich glaube, jemand, der ja, am liebsten Bayern 3 oder Ballermannmusik hört, der kommt nicht in mein Konzert, also weil, weil er da eher einen anderen, anderen Zugang vielleicht zur Musik hat. Aber das auf jeden Fall, dass da irgendein Austausch stattfindet und so gesehen, glaube ich, ist das mit der Seelsorge bestimmt auch zutreffend.
0: Mhm. Ja. Und du hast gerade so ganz schön gesagt, zu so eine Zelle, du hast irgendwas von der Zelle gesagt. Vorhin hast du gesagt, was sollen diese 15 Konzerte, die ich mache und so, aber ich glaube, ja. da wollte ich anhängen, ähm, mich dranhängen, dass jeder so von uns, ob jetzt der große oder kleine oder mittlere Künstler oder der Wurstverkäufer oder der, was weiß ich, alles was man mit, mit Seele macht, äh, ist ja so ein eine kleine Zelle in so einem Verband von sozialem Gefüge, was ja auch in sich dann gesund werden kann, meine ich immer, <lacht> wenn man da beherzt wirklich sein, sein, sein Ding da einfach macht. Und auch wenn das nur kleine Konzerte sind, nur ein paar Leute berühren oder jetzt sind wir in einem Denkraum, der jetzt aus fünf, zwölf Leuten äh, sich gerade kreiert und ich sehe so in meinen Augenwinkeln, dass jeder irgendwie gedanklich dabei ist, mal driftet, mal weg, aber es passiert gerade etwas, was, was Leben heißt und was auch eine Auseinandersetzung mit, mit diesen Personen, die hier sind, also auch dieses Zuhören, Lernen oder Sprechen lernen miteinander. Das ist ja, glaube ich, gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Kommunikation. Das ist ja die, die Essenz vom Leben überhaupt, wenn ich nicht kommunizieren kann oder mhm. wenn, wenn du als Musikerin mit deinen drei oder vier Musikern, wenn, wenn da die Vibration, wenn es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Also das ist... Mhm. Da muss man sich schon verstehen wollen und zuhören wollen auch überhaupt. Oder wenn du in der, in der Kirche deine Predigten machst. Ich muss wirklich sagen, äh, Brian, das, ähm, ich bin nicht mehr in die Kirche gegangen, schon lange nicht mehr. Und dann habe ich dich kennengelernt auf einem Fest. Und <lacht> auf einem ganz normalen Fest. <lacht> und ich äh, habe gedacht, den schaue ich mir an, der ist irgendwie interessant und seit ich dich kennengelernt habe, kann ich tatsächlich, also nicht in jeder, aber in deine Kirche kann ich gehen und ich hoffe dann immer, dass du auch die Predigt machst, weil das ist einfach der Wahnsinn, weil du die Leute abholst, weil du bist hier im Hier und Jetzt und du bist nicht so irgendwie überschaftlhuberig, sondern du, du bist witzig, du bist intelligent und klug und die Seele berührend und da denke ich mal, Ach, so war das mal gemeint. Tatsächlich, ich bin da wieder zurückgekommen, wie auch bei Konzerten oder so. Es gibt ja viel Glump und Scheiße. Und dann denkt man sich, na bitte, lass mich in Ruhe. Und dann plötzlich denkt man sich, ach, so war das ja eigentlich mal gemeint. So ist vielleicht auch ein Gespräch gemeint. Oder was ich hier versuche auch, dass wir miteinander uns zuhören und in ein Gespräch kommen, das das ist das Essentielle. So kann nur die, die Welt gesunden, heute bin ich wahnsinnig moralisch, glaube ich. Mach mir erst Seelsorger, dann ist moralisch. Aber ich glaube da wahnsinnig dran, oder? Da kann man doch dran glauben, was meint ihr? Dass, das, dass, das, dass, dass wir kommunizieren können, wenn wir uns zuhören. Ob jetzt in der Kunst oder beim Wurstverkaufen. Das ist etwas bewirkt.
2: Wobei man als Performer, das was ist man als Priester in der Kirche, man kann das nicht selber sehen. Oder irgendwie einschätzen. Was ich merke, also man klatscht sehr selten in der Kirche, aber was ich merke, wenn die Predigt irgendwie angekommen ist, höre ich das in der Art und Weise, wie die Gemeinde das Vaterunser betet. Mhm. Da merke ich, aha, gut, angekommen. Oder, oh, war doch nicht so gut. Mhm.
0: Es ist das bei dir auch äh, bei Konzerten, Eva? Man merkt das, wenn es passt. Das merkt man schon. Ja, meistens.
3: Ich habe jetzt bloß bei dem, was du zum Schluss gesagt hast, dran gedacht an, an Chöre. Die, die stehen und fallen immer mit ihrem Chorleiter. Ob, ja, ob. ob der Chorleiter, den, der du jetzt in diesem Fall bist, wenn du vor der Gemeinde stehst, wie, wie die Leute aufmachen. Also, mhm. Oder ob da so eine so ein Wand dazwischen ist, wo sie sich eigentlich mhm. äh, schützen wollen, wollen vor dem Typ davon. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und das ist ganz bezeichnend, finde ich.
0: Ja. Ja. Ich fand das Bild jetzt ja sehr schön, ja. Evelyn, dass, dass der Chor steht und fällt mit dem Chorleiter. Ich hatte jetzt gerade, ich glaube, ich will eine Inszenierung machen, wo große Chöre stehen und fallen. Ja. <lacht> das sind wirklich dann 100 Leute, die stehen und erst singen, dann einfach alle umfallen. Das, Gute das, Idee, ja. das ist schön, das, da, da arbeiten wir dran, das ist wunderbar. Stehen und fallen mit dem Chorleiter, großartig. Also ja. und das kann ich wirklich jetzt nochmal, um nochmal auf das Erlebnis Evi Kegelmeier und Brian McNeil auch da Lust zu machen, da mal hinzugehen in ein Konzert von der Evi oder wirklich zum Brian mal in die Kirche, ich muss es einfach so sagen, das ist der Hammer. Weil da ist eine Präsenz bei beiden da und da vibriert der Raum und das ist einfach schön, wenn man da in so einen Verband äh, reingehen darf. Und äh, das habe ich gerade im letzten Jahr so wahnsinnig gesucht und ja nur bei ganz wenigen Orten finden können, weil es gab ja nichts mehr, ja, aber ein paar Kirchen waren halt noch auf. Der, äh, ja. auf ja. Das
3: teilweise ganz schön, dass es im letzten Jahr so, also man hat es bei den wenigen Gelegenheiten ganz anders wertschätzen können, mhm. weil sonst... Mhm. Äh, ich, ich leide gelegentlich an Reizüberflutung. Mir wird's irgendwie, mhm. also, ja, hab, mhm. Mich hat es am Anfang gar nicht so gestört, dass, dass so wenig los war. Mhm. Irgendwann natürlich schon, aber die, die Begegnungen, die gerade stattfinden, die haben, also das merke ich ganz stark zurzeit, die haben eine ganz andere Intensität. Und auch dieses sich aufeinander einlassen und dem anderen zuhören und so, das mhm. war bis vor einer Zeit so, also kam mir so vor, ein bisschen. Nicht oberflächlich, ja. ja doch, aber
0: ja schon. Ja, doch, es ist sehr, ich sehr konzentriert so und intensiv. Ja. 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 Ähm, wir sind jetzt so fast am Schluss, bevor wir dann nochmal eine Improvisation jetzt machen müssen. Oh. Meine Lieben, das muss ja leider, leider sein, will ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei der Effi Kegelmeier. Eine wunderbare Musikerin, wunderbare Frau und beim Brian äh, McNeil, ein wunderbarer Mensch und... Pfarrer und Seelsorger und Danke. vielen, vielen Dank ans Theater Hoch X mit, dieser mit diesem wunderbaren Team, die mich da jetzt ein Jahr lang immer wieder, <lacht> nicht mehr ein Jahr lang, schon jahrelang und ich hoffe auch weiterhin erdulden und mich immer wieder inspirieren, weiterzumachen. Vielen Dank, da steht an der Bar immer noch, wir haben nicht ausgeschenkt, keine Sorge, die Antonia und hinter mir an der Technik der Andi. Und also vielen Dank an dieses wunderbare Haus. Und ich kann auch nur sagen, wenn die wieder offen sein, kommt zu zuhauf hierher. Es ist auch dann irgendwann wieder eine schöne Bar und es ist immer sehenswert. Auch wenn es einem nicht gefällt, dann ist es immer Diskussionsstoff, der da losgetreten wird, würde ich mal sagen. Jetzt möchte ich natürlich noch eine kleine Improvisation. Und zwar, ähm, der Brian hat uns ja am Anfang schon mit seinem äh, Lied überrascht. Eine Improvisation von Brian, Efi und mir. Brians Lied. Efis Lied und mein die und zwar zur gleichen Zeit. Wir hören einander zu, ha. wir preschen über den anderen rüber, wir lassen mal eine Sekunde den einen alleine stehen, keine Ahnung, was passiert. Äh, ein paar Minuten, naja, so, so lang wie es ist, vielleicht ist auch nur eine Minute. Wir schnaufen noch mal gut durch, ich zähle wieder bis zehn und dann bitte ich um eine Gesang Wer Das sage ich nicht, Brian, das sage ich nicht. Es ist Improvisation pur. Wir gehen in uns rein und dann aus uns heraus. Ich zähle bis zehn oder klopfe bis zehn und dann beenden wir dieses schöne Gespräch. Vielen Dank mit dieser kleinen akustischen Einheit.
1: Drei bin ich da. Drei bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin Oh, well, my love, your night With purple blossoms to this fear And I of to day, When we read on my name I My love's bonny bonnie, bonnie My love's bonnie, and fair and see I'm